0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Vous aussi, ça a l'air. Oui, très bien. Je vois que tu es toute pétillante, donc je, je sens que tu es en forme.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui. Mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, là, le sentiment d'impuissance, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut constater facilement
0: là, depuis euh, au moins deux ans, non, on va dire ça. Mais... Je pense qu'effectivement, on l'a, on, l'a t- on l'a tous vécu au moins une fois dans sa vie, que ce soit ouais. personnelle, professionnelle ou euh, bah, dans la vie courante, finalement, avec cette crise finalement qu'on, qu'on a vécue. Ouais, <rire> ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et déjà... Merci donc Christina d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur ce sentiment d'impuissance. Comme toujours, avant de commencer le live, je demande aux professionnels de se présenter. Donc c'est à ton tour te plaît, Christina. Merci.
1: Voilà, donc maintenant c'est Christina Winkler, je suis Gestalt thérapeute et j'accompagne donc les personnes dans leur euh, transition de vie, dans les passages de vie plus ou moins difficiles, dans les réflexions qu'on peut avoir euh, sur des sujets euh, qui qui se pose à nous au cours de la vie. Donc c'est de la psychothérapie, c'est-à-dire l'aide à mieux s'orienter dans sa vie. Mais ce n'est pas dans le sens de la maladie, c'est-à-dire on n'est pas forcément malade mentalement quand on fait appel à un psychothérapeute, mais on a besoin d'aide justement de, de, de quelqu'un d'extérieur qui a aussi des compétences pour accompagner les personnes et qui va vous permettre d'avoir un miroir euh, qui fait mieux voir tout simplement les choses. C'est comme quand on se regarde dans le miroir le matin, ben, si on n'a pas le miroir, on ne sait pas à quoi on ressemble. Hein, voilà. Et là, psychologiquement, c'est pareil. Avoir un, un thérapeute qui vous accompagne, c'est d'avoir ce miroir-là qui vous permet de voir en fait ce que vous êtes en train de faire, de dire euh, ce qui se passe autour de vous. C'est une jolie
0: image que voilà. tu as utilisée ici, Christina. Je pense que c'est très parlant du coup. Merci. Alors, en, venons-en directement au vif du sujet qui intéresse les utilisateurs et les utilisatrices, justement, ce fameux sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir parfois. Alors, justement, Christina, le sentiment d'impuissance, c'est quoi Pourquoi on se sent parfois impuissant Alors, le sentiment
1: d'impuissance, on a déjà essayé de, de cadrer ça. Vous pouvez, chacun des personnes qui écoutent euh, là, et déjà réfléchir un peu pour soi et dire « quand est-ce que j'ai ressenti ça Quand est-ce que j'ai rencontré ça dans ma vie euh, ?» Parce que parfois, c'est n'est pas si facile à détecter. Parce qu'en général, on n'aime tellement pas ça, notre cerveau, il aime tellement pas sentir ça, qu'en fait, on va tout de suite, tout de suite trouver des réactions qui nous éloignent de ce sentiment et qui, qui déclenche tout un tas de, ré, de réactions, pardon, soit de fuite en avant, d'agressivité, ou alors au contraire de repli, de dépression, hein. donc euh, c'est lié à des peurs. Hein. Quand on se sent impuissant dans la vie, on a peur de ne pas y arriver. Hein. Je n'ai oui. pas le pouvoir d'y arriver, donc j'ai peur de ne pas y arriver. Et du coup, on a, on a toutes les réactions liées à la peur. On en a déjà parlé dans d'autres lives. Je n'ai pas trop envie de rentrer là-dedans précisément. Mais l'impuissance, le sentiment d'impuissance relève toujours de, d'un certain nombre de peurs que l'on rencontre. Et euh, donc, ça peut être, par exemple, tout simplement des choses qui se répètent un petit peu dans la vie. Quand on veut, par exemple, communiquer avec quelqu'un et la, on a l'impression que la personne en face, elle n'arrive pas à comprendre... Donc, on explique, on s'y reprend à plusieurs fois, on le dit gentiment, on commence à s'énerver, on, on le dit autrement, on attend un peu, on ne dit plus rien, enfin, etc., etc. Et puis, jusqu'au moment où, en fait, on se rend compte que ben, rien ne fonctionne. Et du coup, là, on est comme abattu, on est comme perdu parce qu'on a l'impression d'avoir utilisé tous les moyens à notre disposition et on n'arrive à rien faire. Ouais. Donc ça, c'est un exemple dans la communication, dans les relations entre personnes, mais on a ça aussi face à des événements. Ben Là, par exemple, en ce moment, c'était beaucoup la la situation avec la pandémie, le COVID qui a révélé notre impuissance en général face à certains sujets dans la vie. C'est aussi le cas pour pour tout ce qui concerne l'écologie. On parle aujourd'hui du terme d'éco-anxiété. Hein, oui. c'est, ça relève de ça ça relève de ce sentiment d'impuissance face à un sujet qui est tellement plus grand que nous euh, qu'on ouais. ne pourra jamais résoudre et on le sait et du coup on se sent euh, complètement démunis et euh, à subir une situation que l'on ne souhaite pas en plus hein? ouais. Euh, ouais ouais merci voilà Déjà.
0: Hum. alors justement Christina pourquoi on dit, on dit que le pire c'est de ressentir un sentiment d'impuissance alors
1: c'est euh, un des sentiments les plus difficiles parce que ça nous empêche de, de rester actif dans la vie quand on est face à ce sentiment là on est comme bloqué et euh, souvent en plus euh, ça vient après avoir essayé plein de choses comme j'ai expliqué auparavant donc, du coup, on est, on est vraiment totalement bloqué et on ne voit plus ni l'issue, ni le sens aux choses. On, on peut est... même perdre le goût de vivre à travers ça hein, parce qu'on parce que est, on est face à quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. C'est, euh, c'est des sentiments, euh, on, on dit ça comme ça un peu banalement, ben, je me sens impuissant, comme si c'était rien, mais psychologiquement, psychiquement, c'est un sentiment très lourd très difficile, comme la désillusion aussi, qui est un sentiment très, très, très difficile, en fait, dans la réalité des faits, quand ça se produit. Donc, on dit que c'est le pire, parce qu'on aime se sentir fort, on aime se sentir capable de vivre sa vie, capable de mener sa vie, et surtout, de la mener, mener de manière satisfaisante. Hein. Oui. Donc, euh, du coup, être confronté à un impossible l'impuissance c'est vraiment un impossible ben, ça, nous, ça
0: nous fait vraiment quelque chose de très très fort finalement quand on est impuissant c'est comme si on n'était plus acteur de sa vie il y a aussi cette, cette sorte de résignation non oui d'une certaine manière il faut effectivement se résigner à quelque chose il faut, ça,
1: on viendra après à dire que, comment on aborde ça en fait mais c'est ça on est, on est complètement privé de, de nos moyens d'action soit par les faits des événements, soit parce que nous-mêmes n'avons plus de ressources, on se dit « mais je ne comprends plus, je ne sais pas quoi faire
0: ouais. ». Alors justement, Christina, est-ce, comment, tu peux, euh, comment on peut mieux gérer le sentiment d'impuissance Est-ce que tu aurais des pistes, des exercices à nous donner
1: Oui, alors,
0: euh, je vais, euh, les
1: exercices, on va voir. Euh, déjà, je, je, j'ai quelques pistes très importantes. Et j'aimerais dire en préambule que les pistes que je vais donner ont l'air très faciles. C'est des petites choses, toutes simples, mais comme beaucoup de choses très simples dans la vie, ben, ce n'est pas si facile à réaliser, en fait, hein, à mettre en œuvre. Hein. Voilà. Parfois, surtout quand on se trouve dans ce type de sentiment, ben, on est démuni, justement, on l'a dit avant, hein, on est démuni, donc même retrouver des choses simple, que l'on pourrait faire facilement dans d'autres moments de la vie, eh bien, on, on a l'impression que c'est plus possible.
0: Alors, je, la
1: première chose qui est très, 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 très importante, dans tout sentiment négatif, d'ailleurs, c'est de pouvoir se regarder, prendre un tout petit peu de recul et se regarder et savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, pour moi, là. Donc, déjà, dire « Ah, mais en fait, je me sens impuissant » ou « impuissante », c'est un énorme pas. Pourquoi Parce que justement, comme on disait avant, ce, ce sentiment d'impuissance, c'est le pire qu'on puisse ressentir, un des pires sentiments qu'on puisse ressentir. Et du coup, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir qu'on, qu'on est impuissant. Donc, ce premier pas de prendre conscience que c'est ça qui se passe, c'est très important. Parce que c'est qu'à partir de là qu'on va pouvoir trouver des petites choses qui vont nous aider à construire autour, détourner les obstacles et à redevenir créateur, créatif, donc acteur de notre vie, malgré tout ça. D'accord. Et c'est vraiment, c'est vraiment une clé essentielle, un petit peu par rapport à, comme je disais, par rapport à beaucoup d'émotions difficiles de déjà prendre conscience et d'accepter de ressentir ça. Je crois que tout le monde a fait l'expérience de comment parfois il est difficile d'accepter des sentiments euh, difficiles. On n'aime pas être en colère, on n'aime pas être triste, on n'aime pas se sentir impuissant. Et euh, déjà d'aller vers cette prise de conscience, c'est le premier pas. D'accord. Voilà, après, une fois que, qu'on a pris conscience de ce qui se passe, c'est de pouvoir accepter ça. Voilà, je peux dire, ah, en fait, là, je me sens impuissant. Et là, tout de suite, il y a une réaction qui vient. Ah non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Voilà, et au lieu de dire je ne veux pas, c'est de dire, voilà, moi, j'aime bien se, se, se mettre la main sur le cœur, en fait, et dire, OK, bon, je sais, c'est désagréable, J'aime pas ressentir ça, et pourtant, c'est ça qui se passe. Et là, on commence à pouvoir regarder la situation et à se dire, ok, moi, je suis là avec moi-même, je ressens ça, je me sens mal avec ça. Et il se passe quelque chose, la situation, elle est comme ça. Mais moi, je suis là quand même, même si je suis impuissante, même si je me sens mal, je suis quand même encore en vie. Et je suis encore là, telle que j'étais avant de me sentir impuissante. D'accord, ça a du sens mmh. Tu suis euh, le cheminement, Charlotte ouais. Oui, oui. oui. Mmh. Ok, alors Pour les
0: autres, du coup, j'imagine aussi. <rire> voilà. il, y a d'ailleurs une, il y a d'ailleurs une personne, Christina, autant, autant en profiter pendant qu'on est sur ce processus euh, au fur ouais. et à mesure, une personne qui nous dit justement comment on sait qu'on est en colère ah. à cause de ce sentiment d'impuissance
1: à cause de ce sentiment-là, alors la colère souvent elle se manifeste par. Euh, euh, alors on va le prendre la colère qui a une, une certaine forme d'expression. Hein. Donc en général ça se manifeste déjà par une tension intérieure. Hein. Donc souvent on a on a une grosse tension et on a on commence à, ça monte là. Hein. Voilà. Alors parfois on peut avoir des pensées voilà des pensées un peu d'agressivité euh, qu'on n'ose pas exprimer mais qui sont là hein. on peut avoir envie de vraiment de, de tout casser dire mais, mais qu'est-ce que c'est ça mais pourquoi moi voilà, on peut avoir le sentiment d'injustice hein, lié à ça mais pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que c'est mais il suffirait de faire ceci ou cela pour arriver à trouver une solution etc etc on est dans un élan de, de, d'agressivité on va dire est-ce, que, est-ce qu'il y a des signes qui se voient au niveau du corps Oui, c'est très souvent euh, vraiment tension. Oui, parfois, c'est dans les épaules. Ça, c'est plus le stress qui vient de se poser dans, ici, en haut des, des épaules, là, dans la nuque. Après, parfois, c'est l'oppression. Et l'oppression qu'on peut sentir au niveau... Alors, attends, je bouge un peu. Au niveau ici de la cage thoracique ou un peu plus bas, le plexus.
0: D'accord.
1: Bah, ça c'est, ça, c'est très souvent une colère qu'on rejette de soi-même, qu'on ne veut pas ressentir. Du coup, on la somatise, on appelle ça des somatisations, c'est-à-dire c'est le corps qui l'exprime et on peut décoder, on peut essayer de comprendre ce que notre corps nous dit pour dire « ok, en fait, je suis drôlement en colère
0: ». Et à oui, nous, oui.
1: ça, c'est la conscience et de ça, on va pouvoir faire quelque chose.
0: La personne, du coup, t'a remercié pour la réponse très complète.
1: Mmh, avec plaisir. Du
0: coup, Christina, on était à une meilleure gestion de ce sentiment d'impuissance. Tu en étais dans la deuxième phase, il me semble. Oui, voilà, on était dans la phase donc, de pouvoir accepter
1: de, de regarder ce que l'on ressent, donc prendre conscience et puis dire, OK, c'est ça que je ressens. Et puis ensuite, c'est de voir quel... Quels sont les moyens qu'on a à disposition yeah, Qui, justement, souvent sont relativement restreints parce qu'on a déjà, en général, essayé des choses mmh. hein, ou on ne voit pas tout de suite. Donc, euh, bon, du coup, on a, on a parfois besoin de ce miroir dont on parlait tout à l'heure, hein, de pouvoir à nouveau recontacter des, des ressources. Ça, d'ailleurs, ça en est tout une, de faire appel à quelqu'un. Ça peut mmh. être, bien sûr, dans l'entourage ou au bout d'un moment quand ça ne marche plus à un professionnel. Mais c'est avant tout de se dire, OK, je suis confrontée à un problème, je suis confrontée à cette impossibilité pour moi, c'est-à-dire s'approprier la question et dire, bon, qu'est-ce que j'ai à disposition qui va me soutenir Et parfois, dans certaines situations, euh, j'ai envie de vous donner un exemple qui est vraiment un exemple d'impuissance totale. C'est, euh, je, j'ai dans ce moment, j'accompagne une dame très âgée qui est en très mauvais état et qui s'approche de la mort. Donc la mort, c'est une question hein, qui nous confronte à une forme d'impuissance tout à fait inélectable. Et bon, elle, elle demande quand même d'être accompagnée là-dedans. Et elle est tout le temps avec cette question, mais qu'est-ce que je peux faire Et ah. que dire Que dire face à quelque chose d'aussi inéluctable Donc voilà, c'est, je vous donne cet exemple exprès parce que c'est souvent à cet endroit-là que ça se pose le plus difficilement et il n'y a pas de réponse toute faite. C'est après de faire ce chemin, de s'approprier la situation et de dire oui, ben je vis cette situation, c'est ma vie et je la vis et je la traverse et je, voilà, j'accepte de, de vivre ça maintenant. Alors je, autant prendre un autre, autre exemple parce que ça c'est l'extrême, hein, la mort, oui. euh, voilà, qui, à laquelle on n'échappe pas, euh, voilà. Mais par exemple, l'histoire de l'éco-anxiété, je trouve que c'est un sujet aussi très important parce que, ça, pareil, on, on subit un déroulement de choses dont on imagine qu'on connaît l'issue et qui est dangereuse. Donc, mm. il y a vraiment une forte anxiété hein? et on sait qu'on peut agir que très peu ou plutôt pas, mais mm. à la fois... De pouvoir se dire ok ça me fait vraiment flipper pour ainsi dire ben parfois ça permet de dire ok je vais me connecter avec des personnes qui ressentent le même besoin de de dire non nous on veut un autre avenir, nous on veut autre chose, moi je veux pouvoir faire au moins un petit quelque chose, au moins un geste tous les jours ou un geste voilà et après on, on se rend compte qu'il y a plein d'autres personnes qui pensent pareil et rien que ça. C'est énorme. Déjà, on se sent plus seul et donc on se sent moins impuissant parce qu'on va se relier à un groupe de personnes, on va peut-être, je ne sais pas, aller nettoyer les plages, on va commencer à s'intéresser à la permaculture, faire son petit potager, même si on est en ville, au moins planter quelques tomates et, et avoir l'impression pas d'agir sur, la, sur le, le climat en général mais de mmh. participer à un changement favorable pour, pour notre survie, en fait. C'est des mmh. questions de survie, hein, là, en l'occurrence.
0: D'ailleurs, Christina, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, donc je me permets de te la poser. Euh, c'est si l'anxiété, elle a un lien avec l'impuissance
1: euh, Oui, alors pas toujours, euh, pas toujours, mais très souvent. C'est sûr que quand je me sens impuissante, je vais, c'est, c'est très anxiogène parce que je me dis mais alors comment je fais pour survivre si j'ai aucune solution hein? mm-hmm. va me, voilà, le ciel va me tomber sur la tête et je vais me, je voilà, je vais dépérir et j'ai pas de solution. Donc forcément c'est extrêmement anxiogène. Bon, le Covid c'était une menace pour plein de raisons. Là il y a la guerre, c'est une menace et on, le cerveau imagine toujours le pire. Mais oui. Le cerveau, c'est une machine à produire des pensées et c'est censé nous aider, mais quand il y a l'anxiété qui s'en mêle, le cerveau va produire des pensées de grandes difficultés, alors que très souvent oui. la difficulté, elle est quand même, dans la réalité, elle est quand même moins grande que ce que le cerveau peut imaginer. Oui. Voilà. Et ça, c'est important de savoir aussi que dans voilà, ces phénomènes de d'émotions négatives, il y a cette tendance du cerveau qui est la fonction du cerveau qui va produire des pensées qui vont nous faire entrer dans un cercle vicieux de pensées et d'émotions négatives. Et ça, ça fait partie des pistes que je peux vous donner aujourd'hui. C'est de se rendre compte qu'on est en train d'alimenter par nos pensées un processus négatif d'émotions négatives et de pouvoir se dire « Ok, là, c'est mon cerveau qui fonctionne. Bon, ben très bien, je le fais fonctionner pour autre chose de bénéfique. Voilà, je fais une balade dehors, je, j'écoute une musique que j'aime, je vais faire un travail, lire un texte que j'aime, je vais planter des légumes parce que comme ça je… Voilà, je, faire une occupation qui donne de la satisfaction immédiate pour apaiser l'anxiété.
0: Ok. Ok, je pense que c'est très clair. Euh, bon, il y a beaucoup de questions euh, qui tombent euh, du coup, mais euh... on va quand même euh, finir, euh, c'est, euh, c'est déjà ces questions principales. Euh, du coup, euh, Christina, comment on peut lutter contre le sentiment d'impuissance Surtout, comment on peut le transformer, ce sentiment d'impuissance Voilà,
1: alors j'ai, finalement, j'ai déjà dit un peu quelque chose là-dessus. Euh, alors, la transformation vient dans ce processus qu'on a déroulé un petit peu Prendre conscience où je suis, accueillir l'émotion et puis chercher à agrandir à à, à cet espace de, des possibles. Hein. Voilà, dans des choses immédiates, dans un premier temps et puis à se relier aux autres. Hein. Et puis finalement, on se rend compte que petit à petit, euh, on reprend le fil de sa vie, on reprend le, les rênes. Hein, parce qu'on n'a on pas résolu le problème. On ne peut pas résoudre le problème de, du climat, du changement climatique, mettons. Mais par le fait d'être actif, de trouver des, une place quelque part pour soi-même dans, dans le monde qui est comme ça, aujourd'hui, ben ça nous permet de dire, « Ok, ben je, au moins je mène ma vie. »« Au moins je... Mmh. » Je, je, peux, je peux prendre soin de moi dans le sens, je me trouve une place où je sais que je vais pour l'instant rester en vie encore. C'est toujours lié à la question de la survie. C'est-à-dire l'impuissance nous ramène à des instincts hein, et l'instinct fondamental, c'est la survie. Je veux survivre, okay. donc... Euh, Quand il y a la survie qui est un peu euh, chamboulée, ben le système passe en
0: alerte et
1: on on perd un peu de pied.
0: D'accord. Merci Christina de nous avoir bien aiguillé sur ce sentiment d'impuissance. Alors, on va regarder maintenant les questions qui ont été posées depuis le début. Oui. Alors, j'en ai vu déjà une. Euh, 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 Alors, est-ce que ce sentiment d'impuissance, il peut être dû à une hypersensibilité
1: euh, oui, absolument.
0: Plus on est
1: sensible, alors l'hypersensibilité c'est aujourd'hui toute une terminologie qui ne décrit pas une, euh, un problème, une maladie mentale on va dire, mais plutôt une, une manière d'être au monde. Moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire on a une certaine façon de, de recevoir ce qui se passe dans le monde et plus on est sensible, ben, plus on reçoit d'informations directes comme ça. Hein, plus on a réussi, on va dire, parce que quand même, il faut dire comme ça peut-être, plus on a réussi à mettre des filtres, ben plus l'information est filtrée justement et nous arrive pas paf, comme ça en direct et donc nous choque. Oui. Pour les hypersensibles, beaucoup d'informations que certaines d'autres personnes peuvent prendre comme « bon, ben c'est comme ça, c'est la vie hein, », ben pour l'hypersensible, ça va être dramatique parce que son système est tout de suite alerté, d'accord Donc, forcément, euh, euh, après, il y a plus facilement de l'anxiété, et quand il y a de l'anxiété, ben, on part dans, un, dans une perte de confiance en soi, euh, voilà, on part dans tout un tas d'émotions associées à ça, qui font aussi que, ben, petit à petit, on se sent de plus en plus
0: impuissant. Hein d'accord, ouais, donc c'est une réaction en chaîne, encore une fois de plus, ouais. Voilà, très souvent, ouais. D'accord. Merci, ouais. Christina. On a beaucoup d'hypersensibles qui nous suivent, donc je pense que ça ouais. va parler parler.
1: Ben, vous faites très bien les hypersensibles parce que c'est, euh, c'est une belle qualité d'être sensible. Il ne faut surtout pas la perdre, mais il faut transformer sa sensibilité pour qu'elle soit une qualité. Euh, sensible n'est pas qu'une qualité. C'est très difficile souvent et euh, il faut faire ce travail de connaissance de soi pour, euh, pour transformer ça et, 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 et ne pas le retourner contre soi-même. Hein. Très important.
0: Alors, on a un message important à traiter aujourd'hui également. Une personne qui me dit « Je ne suis pas capable de me défendre face à mon harcèlement. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens impuissante.
1: » Face au harcèlement ouais. Oui. D'accord. Euh, alors, oui, le harcèlement, ben oui, c'est, euh, c'est, 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 c'est très violent, c'est quelque chose de très violent. Et euh, on, parfois, on ne peut pas se défendre seul face à ça. Euh, très souvent, quand on se sent harcelé, ça veut dire qu'on ne se sent pas du tout compris de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est juste un sentiment, est-ce que c'est une réalité parce que le, la personne en face ne veut pas, ne peut pas, ne, ne cherche pas à comprendre, ça, bon, cette question-là est ouverte, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a cette incompréhension totale, et ce... ce, ce en fait, la relation, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication possible. Donc, très souvent, il est nécessaire de chercher avec, enfin, des, des gens autour, ou complètement extérieurs, qui aident à trouver une forme de communication. Parfois, il est même nécessaire de s'extraire de cette relation, c'est-à-dire, si c'est au travail, par exemple, de quitter le travail, d'arrêter cette relation de travail parce qu'il n'y a pas de communication possible. Et je pense que ce qui est important, c'est quand même de faire ce chemin de chercher, de, oui, de faire le chemin, de, de s'approprier à nouveau un espace pour soi-même où on se sent légitime, d'accord Parce que très souvent, quand on est harcelé, on finit par ne plus se sentir légitime. On perd à nouveau la confiance en soi. Et donc, on, 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 on ne peut plus s'exprimer, on est, on est complètement brimé, bridé. Et pareil, on perd les rênes de la situation. Donc, ce qui est important, c'est de faire pour soi déjà pour soi intimement, soit avec son entourage ou en, dans une thérapie, de retrouver cette capacité à dire « ok, moi je suis légitime avec ce que je ressens, je ne suis pas d'accord » et de trouver cet espace intérieur pour ensuite euh, tenter de résoudre la, la relation soit en la quittant, soit en trouvant d'autres moyens. Enfin, voilà Il n'y a pas de réponse toute faite
0: là. D'accord, merci, euh, merci ça, Cristina. Ça suffisamment. Ouais, et que la personne n'hésite pas à venir à en privé aussi, également. Oui. Peut, on peut, euh, on peut euh, lui envoyer d'autres conseils et, euh, et surtout voir un thérapeute. Ouais. Et qu'elle n'hésite pas à faire à faire appel à une tierce personne dans ces cas-là, si elle se sent impuissante. Ouais, c'est euh, très important. On, on a une autre question de Jules qui nous dit euh, quand je me sens impuissante, anxieuse, je me mutile car c'est la seule chose qui fait que je reprends le contrôle de quelque chose qui m'échappe. Alors, ouais. comment, ne plus faire, comment ne plus se faire de mal physiquement Oui. Alors, très souvent,
1: euh, cette, euh, le fait de se mutiler de se faire du mal, ça a une fonction. En général, euh, dans ma pratique, dans ma façon de voir les choses, je pars du principe qu'on ne fait pas des choses inutilement. Si on fait les choses, c'est parce que ça nous rend service. Sauf que là, ben, en même temps, vous vous blessez que vous cherchez à vous rendre service. Donc, ce n'est pas très efficace. Effectivement, se mutiler, je pense, remplit la fonction de se rappeler qu'on a un corps, qu'on est là, qu'on est quelqu'un. D'accord Et que ce quelqu'un qu'on est, il a des capacités. Donc, en fait, derrière ça, on peut imaginer qu'il y a une grande perte de confiance de soi, que là aussi, il y a probablement de l'hypersensibilité et que que vous cette personne qui qui parle, pose la question que vous avez perdu pied et que chaque fois que vous perdez pied ben vous vous essayez de vous rappeler que vous êtes là voilà en vous ne se passe scarifiant, mutilant vous tapant c'est pour rappeler qu'on a un corps quoi comme on dit parfois pince moi que je sache que que c'est réel voilà et là vous le faites vous vous retournez l'agressivité contre vous pour vous rappeler ça donc, essayez de, je, c'est un conseil, essayez de prendre contact avec un thérapeute, une thérapeute, pour euh, de résoudre ça et trouver des moyens moins dangereux pour vous.
0: Merci, Christina. On va faire une dernière question. Je regarde. Euh... Alors, quand on ressent ce sentiment finalement d'être jugé et mal compris, euh, comment on peut s'en sortir
1: euh, alors, ça dépend un petit peu de là où on en est. C'est toujours euh, dans la relation que ça se passe, hein, d'être mal compris, d'être jugé. Ça concerne toujours la question de la relation à l'autre. C'est déjà important. C'est, ça ne se passe pas qu'au fond de nous. Mais en, très souvent, selon euh, où on est la, la relation, on ne peut traiter que ce qui nous appartient que notre part à nous on ne peut pas changer l'autre on peut discuter on peut être en interaction donc on peut arriver parfois à se faire comprendre mais au fond on ne peut changer ou ne regarder que ce qui nous concerne nous. donc dans la relation en général on va regarder tiens qu'est-ce qui fait que ça me touche autant qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi cet autre qui me dit ça « Pourquoi ça me fait autant violence ?» Et après, on, bon, on, on doit chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe au fond de nous. Alors, ça peut être lié à des traumatismes, ça peut être lié à, à nos premières relations, c'est-à-dire papa, maman, mais pas uniquement, les frères et sœurs aussi, ou les, enfin, l'environnement qui a été là quand on, est, quand on s'est construit au fil de la vie. Voilà, donc tout ça, c'est un peu à regarder… Euh, pour, à nouveau pour reprendre possession de qui vous êtes aujourd'hui, hein, adulte, plus ou moins jeune, et euh, avec une expérience de vie négative, mais aussi positive, avec des forces et des fragilités, et tout ça, le, en faire un
0: tout pour euh, reprendre les rênes. D'accord. Merci beaucoup, Christina, pour tous ces conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui. Euh, très enrichissant et je pense que, bah, du coup, ça a amené des, des témoignages très, euh, très touchants, très parlants de ce sentiment d'impuissance, finalement, jusqu'à, oui, bah, jusqu'à finalement la, la mutilation qui, quand même, effectivement, on ne l'a pas traité, mais euh, effectivement, ouais. c'est, c'est une réaction donc, quand même très forte face à ce sentiment d'impuissance.
1: Oui, c'est une réaction très forte et vraiment, je... Je vous conseille, à qui, à qui se sont concernés par ça, de, de, ne, de ne pas rester avec ça tout seul euh, parce que c'est une énergie qu'on peut transformer. Hein, derrière ça, il y a le désir de changer quelque chose et parfois on n'y arrive pas seul. Et on n'a pas besoin d'y arriver seul. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous vivons dans une époque où on a accès à, à tout un tas de soutien et... Euh, voilà, parfois il faut chercher un peu à trouver la bonne personne à trouver la personne avec qui on se sent bien pour parler de ces choses qui sont quand même difficiles à évoquer et euh, voilà mais vous, vous y arriverez, n'hésitez surtout pas ne vous découragez pas et euh, faites quelque chose de bénéfique pour vous et des autres de votre énergie vitale
0: Merci, merci beaucoup Christina pour tous ces mots, pour tes conseils et d'avoir accepté de faire ce live sur ce fameux sentiment d'impuissance. Merci beaucoup, Christina. Je te souhaite une belle journée. Merci à
1: toi aussi, Charlotte. Merci de de ce live.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.